0: 1, 2, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez Bonjour, normalement vous devez m'entendre, bonjour tout le monde, salut.
1: Tonton Youssef, un entretien réalisé par Wissam Gzelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean Demille. Alors on, on revient un petit peu à nos années 70-80 parce que c'est un petit peu le fondement. Alors on va partir de cela. Euh, en 72, en 72 euh, bah, euh, donc je, je, je reprécise euh, comment à l'automne 72, euh, comment euh, le, le, la situation est, n'est euh, pas encore le, la guerre civile euh, au Liban. Hein euh, qui commencera un an et demi plus tard Mais, euh, mais c'est déjà euh, Enfin c'est pratiquement contemporain Du début de la guerre civile je rappelle qu'il opposait la gauche libanaise et les palestiniens euh, à l'extrême droite, pas seulement la droite, à l'extrême droite euh, libanaise, en grande majorité chrétienne. Mais bon, il y a aussi beaucoup de chrétiens dans la gauche libanaise, il faut le savoir. Hein, et aux côtés des palestiniens. Et parmi les palestiniens aussi, il y a des chrétiens. Ne l'oublions pas, parce que le FPLP a été, a été, a été fondé par des chrétiens palestiniens. Hein, Georges Abash, etc. Il y a de nombreux chrétiens. Euh, Ferouz, dont on parlait tout à l'heure, est chrétienne. Enfin bref. Et en 72... Eh bien, Dans le contexte Saïd. est celui d'une de, de, intensification. Donc, il y a des, des, des commandos palestiniens qui, qui traversent la frontière et qui sont installés au Liban. Hein Les Palestiniens sont installés au Liban et des commandos palestiniens tentent de, de, de traverser la frontière pour aller mener des attaques contre des colonies israéliennes au Liban. Il y, a des, il y a tous ces camps de réfugiés et Israël, eh bien, pour se venger des attaques des commandos palestiniens, des fédayines... Eh bien, bombarde euh, copieusement les camps de réfugiés palestiniens. Indistinctement, euh, c'est régulier. régulier euh, chaque jour, on avait cela. Euh, euh, L'aviation israélienne qui a mené des raids de, de représailles sur les camps de réfugiés. Et, et je vous dis, c'est des choses effroyables. C'était des choses effroyables. J'aurais peut-être l'occasion de parler d'une femme dont je voudrais absolument parler, une Française, euh, euh, qui Kesteman qui, justement, à l'époque, était infirmière euh, comment euh, était infirmière dans, dans euh, enfin par la suite a été infirmière dans, dans des camps de réfugiés. Elle était partie avec le, le secours populaire français. Hein. Elle, était, elle était infirmière dans, dans, dans les camps de réfugiés palestiniens au sud du Liban. Et, et c'est constatant et, et étant absolument horrifiée euh, par ces bombardements. Euh, qui, euh, qui, où beaucoup d'amis de, 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 euh, infirmières libanaises et palestiniennes à elle ont été, été massacrés, euh, qu'elle va décider de, de elle-même, eh de devenir une combattante. Donc elle va laisser la blouse infirmière. Elle était communiste. Elle était proche du Parti communiste français, d'ailleurs, disons-le. Euh, elle était de, de Marseille, Toulon, hein, je crois, euh, ou Nice, pardon. Et, et, et donc, François Kestemann euh, mourra au cours d'une opération, j'aurai peut-être l'occasion de leur parler, euh, qui, sera, qui sera menée euh, comment, euh, en, en 82, en euh, 83. Euh, voilà, François Kestemann, il euh, y a un livre qui a été écrit qui s'appelle euh, « euh, Mourir pour la Palestine euh, », qui est, qui est euh, un petit peu sa vie, retracée par son ex-mari, avec qui euh, on, avait, on avait constitué un comité palestine, justement, dans les années 80, allait aller au, au cimetière des martyrs, ce qu'on appelle le cimetière des martyrs à Beyrouth. Hein, euh, avec euh, avec beaucoup d'autres martyrs palestiniens hein, qui, qui sont là-bas. Ouais, d'accord. Alors toujours est-il que qu'en que en 72, eh bien les, les camps de réfugiés palestiniens sont sont sans arrêt bombardés. Euh, la, la lutte est extrêmement dure, mais évidemment complètement disproportionnée. Hein, disproportionnée. Les, les commandos arrivaient très rarement à atteindre leurs cibles, les colonies. Ils étaient ils étaient ils étaient très très souvent euh, comment, mal, malheureusement enfin euh, massacrés avant. Et, et euh, en tout cas, les Palestiniens euh, décident... De... Il y a les Jeux Olympiques à Munich, en Allemagne. Euh, les Palestiniens, évidemment, n'ont pas, pas de sportifs, ne sont pas représentés aux Jeux Olympiques. Et, et donc moi, j'ai connu ensuite son mari, Jean-Louis Joanneau, qui était aussi communiste euh, dans les années 80. Et nous, avons, nous avions fondé ensemble un, un comité qui s'appelait « Comité Palestine vivra, Palestine vaincra ». Euh, voilà, donc toujours est-il qu'on en on reparlera de François Stemann parce que les, beaucoup de Français ne, ne connaissent pas son histoire et c'est une histoire assez exceptionnelle, assez exceptionnelle. Alors, les Jeux Olympiques, euh, donc aux Jeux Olympiques de, de Munich en 72, et eh bien donc du coup, euh, euh, les Palestiniens étaient, étaient dans cette attitude et là, ça nous ramène à cette histoire de... De violence, euh, malheureusement, d'usage de la violence euh, révolutionnaire, malheureusement, parce que ça ne fait plaisir à aucun révolutionnaire d'user du, du, de, de violence. Hein. Euh, je pense que c'était pareil pour Lénine et les autres. S'ils avaient pu euh, changer euh, bah oui. la situation en, en Russie sans, sans, sans tirer un seul coup de feu, je pense que. Surtout que les, les révolutionnaires sont généralement ceux qui, qui pâtissent le plus de cette violence. Hein. C'est eux qui vont avoir le plus de morts, le plus de. Pour les Palestiniens, c'est pareil. Euh, les Palestiniens, euh, jusque dans les années 60, n'avaient pas tiré un seul coup de feu, n'oublions pas. Donc entre 48 hein, et, 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 et 65, les Palestiniens ont attendu que la dite communauté internationale euh, euh, règle, règle leur situation et notamment le droit au retour. Et, et, et donc euh, quand ils font usage de la violence et quand ils décident avec la fondation du Fatah et ensuite du FPLP, etc. de faire usage de la violence, c'est une violence de réaction euh, contre la terrible violence israélienne et, et, et la violence de l'exil parce que l'exil obligatoire, c'est la, la violence suprême. Ne l'oublions pas. C'est la violence suprême, être privé de son pays, ne, ne plus avoir d'existence. Euh, quand, vous, quand vous disiez « palestinien » dans les années 50, les gens vous regardaient en disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est Edouard Saïd qui, qui raconte ça. « Mais c'est quoi « palestinien » Je ne connais rien, nous ne connaissons rien, qui correspond à cette... Euh, » Voilà.
0: Bon, bref. Le résistant du FLN, euh, l'arbi Ben ouais. Mendi, donnez-nous vos chars, vos avions et nous vous donnerons vos, nos couffins. Servait à transporter les bombes. Voilà, c'est oui,
1: Lors de la conférence de presse que ben Nhili le, le martyr... C'est ça qui, qui m'étonne ouais.
0: souvent, c'est genre, euh, oh, les barbares avec leurs actes violents et tout, mais vous, Oui. D'accord, des... c'est plus propre, je sais pas, vos, vos bombardements. Oui, <rire> oui, vos... ouais, ouais. Non, mais celui-là, d'accord.
1: Ben voilà. oui, parce que c'est euh, au cours de cette conférence de presse, on voit ça dans le film La bataille d'Alger, justement, au cours d'une conférence de presse, un journaliste américain, euh, comme aux un États-Unis, pardon, euh, comment interpelle Hili, qui, qui fait euh, à, à qui les militaires français permettent de parler au cours d'une conférence de presse, il vient de se faire capturer. Et il y, y a la presse qui est là. Et, et un journaliste états dit dit à l'arbre mais vous ne trouvez pas que c'est lâche d'utiliser vos femmes hein, et avec des couffins, donc les couffins, les paniers, hein, pour y dissimuler des bombes et, et avec vos couteaux, etc. Euh, vous, vous attaquez dans le dos les soldats, etc. Et c'est là que l'arbre Mehili a cette phrase extraordinaire où il dit, euh, vous trouvez que c'est lâche d'utiliser des, des couffins et des couteaux pour attaquer les soldats français, bah, si vous voulez, donnez-nous euh, vos chars et vos avions, on vous donnera <rire> nos couteaux et nos couffins. <rire> bah, non, mais c'est ça, le, le, du... Oui, oui, euh, a reconnu qu'il qu l'avait lui-même euh, euh, assassiné. Alors, bon, en pour 72, revenir pour l'attentat le... de Munich. Alors, l'attentat de Munich, c'est très important cette question, parce qu'elle est fondamentale. Euh, les Palestiniens n'ont jamais assassiné les athlètes israéliens à Munich. Je répète, les Palestiniens.
0: Est-ce que tu peux, parce que moi je sais. Pas je précise. Si vous, pour... si Munich... vous ouvrez
1: n'importe quel manuel scolaire, n'importe quel journal. Pas un attentat, c'est une prise d'otage. Oui. Eh bien, on vous dira, on vous dira euh, lors de la prise d'otage. Euh, on vous dira comment que, que effectivement, les Palestiniens ont assassiné lâchement des athlètes israéliens euh, à Munich. Et je vais raconter comment, comment ça s'est passé. Il euh, y a un film qui a été fait, mais qui à mon avis euh, comporte beaucoup de mensonges, qui s'appelle Munich d'ailleurs, que je ne vous conseille pas. Euh, donc, les Palestiniens voulaient mettre un terme aux bombardements, aux odieux bombardements, euh, comment, euh, israéliens sur les camps de réfugiés, un, un qui qui terrifiants. Massac... Qui, qui, qui était terrifiant, qui était terrifiant. Je ne sais pas si vous savez, si vous êtes déjà trouvé sous un bombardement euh, euh, actuellement. Enfin, bon, c'est quelque chose d'horrible pour les civils, quelque chose d'horrible. Hein. Et, et bon, à Gaza, c'est ce que Gaza subit sans arrêt, etc. Bon, eh bien, les Palestiniens voulaient mettre fin à cela. D'autre part, il voulait obtenir la libération des, de prisonniers palestiniens. Hein. Et, et euh, Goldamer, la première, première ministre israélienne euh, comment, la, de, de l'époque, est absolument intransigeante et, et, et faisait, faisait, faisait preuve d'une grande dureté. Euh, voilà. Euh, aucune négociation, rien du tout. Euh, les Palestiniens, la seule façon de, de régler le problème, c'est la violence, etc. Donc les Palestiniens décident de mener une opération. Euh, de mener une opération. Comment, euh, contre les Jeux Olympiques. Le but est de capturer des athlètes israéliens, de prendre possession euh, du bâtiment où se trouvent les athlètes israéliens et d'obtenir de, et de, et de, et de, en échange euh, l'arrêt des bombardements, une, une, un engagement à arrêter les bombardements sur les camps de réfugiés et un engagement d'Israël à libérer, donc à échanger les athlètes hein, contre, contre les prisonniers palestiniens. Il y en avait plusieurs milliers évidemment déjà comme, comme à l'époque, comme aujourd'hui. Et là-dessus, le but n'a jamais été de tuer. Alors évidemment, c'est toujours est-il que le commando palestinien prend possession du bâtiment des athlètes israéliens dans la ville de Munich. Au cours de cette prise de possession, deux des membres de l'équipe sont tués. Il y a l'entraîneur, etc. Mais ils sont tués dans les combats, dans la prise de possession. Pour prendre possession du bâtiment, il y a des combats, etc. Enfin, il y a un affrontement. Et, et deux sont tués. Je crois que c'est deux. Oui. Et ensuite, les Palestiniens prennent possession et essayent d'entamer des négociations. Les négociations euh, seront entamées par l'intermédiaire euh, du consul d'Algérie, euh, du consul d'Algérie à Munich. Et, euh, et donc, et normalement, devait aboutir. Euh, on, on, on finit par aboutir à un accord hein, au, au, comment, au terme duquel euh, comment les les, 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 les les athlètes israéliens euh, seraient conduits à Alger et, et euh, par un avion de la Croix Rouge.
0: Déjà, hein. ça, ça, ça a duré combien de temps le, 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 la
1: prise d'otage Plusieurs jours, d'accord. Oui, plusieurs jours. Hein. Et, et toujours est-il que les athlètes devaient être conduits à Alger, Alger qui faisait à l'époque, euh, bah, c'était la, la, la Mecque des révolutionnaires, comme on disait. Hein. Et, et, et euh, à Alger, les, les athlètes israéliens auraient été pris en charge par la Croix Rouge, qui les aurait euh, amenés euh, comment euh, en Égypte ou euh, voilà, et puis de, de, de là euh, à travers le, le Sinaï, euh, comment en Israël. Euh, et dans le même temps, les prisonniers palestiniens devaient faire le, la route inverse et devaient être euh, amenés, euh, comment, euh, je crois que c'est en Jordanie ou je ne sais plus. Hein. Donc Israël s'engageait à euh, libérer les prisonniers palestiniens et les amener euh, du côté de la Jordanie ou du côté de l'Égypte peut-être, je ne sais plus. Bon, toujours est-il qu'Israël a fait semblant euh, d'accepter, ainsi que l'Allemagne, les Allemands. Et en vérité, ils n'ont jamais eu l'intention de négocier. Et, euh, un commando israélien est arrivé d'Israël. Euh, comment, avec, et puis ensuite avec le BKA allemand la police antiterroriste allemande ils ont fomenté un guet-apens et, et, alors, et alors que les, que, que les otages et, et le commando palestinien euh, étaient était dans, dans un minibus dans un minibus pour aller vers l'aéroport hein, et bien en fait euh, à l'arrivée à l'aéroport et bien, et bien euh, les attendait le commando euh, le commando de la police euh, allemande et, et des israéliens et ça on ne le mentionne jamais hein, et qui ont réellement tiré dans le tas alors après, on il s'est avéré qu'il y Bakar. avait beaucoup de... Beaucoup. Euh, que les Allemands n'étaient pas du tout au point, que leurs euh, soi-disant tireurs d'élite n'étaient pas du tout des tireurs d'élite. Et dans le combat qui a là, entre... Les, les... Et là, effectivement, c'est au cours de ce combat que la plus grande partie... Euh, comment que les otages ont été tués et que la plus grande partie du commando a été tuée. Hein voilà, voilà l'idée. Donc il n'y a jamais eu... Mais aujourd'hui, on va vous dire que les Palestiniens ont lâchement assassiné des athlètes. C'est absolument faux. Le consul d'Algérie a été trompé. Il a été trompé parce que lui aussi croyait à la bonne foi des Allemands dans, dans cette négociation. Hein. Et donc, et ensuite, Israël avait, euh, comment Goldamer avait déclaré, nous ne négocierons jamais avec les terroristes. Hein. Ah. Et donc, elle avait appliqué cette doctrine. À l'époque, en France, malheureusement, tout le monde a repris cette ancienne, ouais. hein, à savoir les Palestiniens ont massacré les athlètes. Ont... Alors, il y a une chose qui est facile à faire. Vous prenez le journal Le Monde, le jour même, le journal Le Monde dit la vérité. Et le lendemain, il change. Mmh. <rire> le lendemain, il change. C'est-à-dire que le jour même, il avait, il, avait, il avait bien déclaré le monde que les athlètes avaient été tués dans l'assaut. Dans, dans l'assaut hein euh, de, 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 et non pas délibérément par les Palestiniens. En plus qu'il aurait été l'intérêt des Palestiniens de risquer leur vie pour simplement aller tuer quelques athlètes. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais. On, on sait que beaucoup les considèrent comme des buveurs de sang, mais il y a quand même des limites. D'accord et, et, et donc, euh, voilà, le monde a dit la vérité ensuite. Et, et ça, c'est terrible. Et, et donc, à l'époque, déjà, évidemment... Alors
0: et, et, et cet acte-là, ça a provoqué énormément de débats au sein de la gauche, c'est ça ah ça, bah, a provoqué, ça euh... va
1: être un tsunami, puisque ce, cette opération va être à l'origine de l'implosion de la principale organisation euh, d'extrême-gauche à l'époque, qui a été la gauche prolétarienne. Ah,
0: c'est ça qui va faire... Euh...
1: Absolument. Euh, Qu'est-ce qui se passe Dans un premier temps... Jean-Paul Sartre, qui avait une grande influence sur la gauche prolétarienne, sur la GP, comme on disait, hein, qui était la principale organisation, c'était une organisation maoïste, qui était extrêmement populaire, qui était, extré... qui était puissante, mais vraiment, euh, qui, est... qui, était aussi... qui était autant présente dans les mines du Nord euh, que chez les paysans bretons, euh, la guerre du lait, etc., que chez les travailleurs immigrés de Renault, etc., à Biancourt. C'était une organisation qui était très puissante, hein, avec beaucoup de... de jeunes provinciaux qui, lorsqu'ils montaient à Paris et tout, et tout euh, bon, intégraient cette organisation, une organisation maoïste, donc révolutionnaire, la gauche, euh, la gauche prolétarienne. Alors, c'est pas uniquement que les militants euh, juifs se sont barrés, c'est que c'est que dans un premier temps, eh bien, euh, Jean-Paul Sartre soutient l'opération et, et beaucoup de cadres, un certain nombre de cadres de la gauche prolétarienne soutiennent l'opération. Tout le monde avait bien vu que ce n'était pas une opération massacre. C'était pas justement un attentat massacre comme on l'a présenté, hein, mais que c'était une opération qui était d'un point de vue révolutionnaire, hein, d'un point de vue révolutionnaire qui était tout, parfaitement légitime. Et le problème, c'est que euh, c'est là qu'intervient euh, Pierre-Victor. Euh, qui était le, le véritable chef de la gauche prolétarienne euh, de, Son vrai nom c'est Lévy, Et qui était très copain Avec, avec euh, Serge Julie Le fondateur de Libération hein. Et toujours est-il que euh, Comme en Pierre-Victor Pierre Donc Benny Lévy a intimé à Sartre De retirer son soutien à l'opération ah ouais. et, et ça a créé un énorme remous au sein de la GP. Et il a été décidé Alors à la GP il y avait aussi Glucksmann hein, Le père de Raphaël Glucksmann Qui lui aussi était d'accord avec Pierre-Victor Hein, et tous dénonçaient l'opération, parce qu'il faut comprendre que, que l'AGP avant était très lié au Fatah palestinien, avait des liens, et ce n'est pas un secret, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il était prévu que 50, une cinquantaine de jeunes Français aillent s'entraîner dans, dans les camps palestiniens du Liban euh, les, les, comment, la, par la suite, l'été suivant. Hein. Un engagement avait été pris, puisqu'à l'époque, la révolution palestinienne entraînait énormément de révolutionnaires. Dans les, camps, dans les camps du Liban, c'est la vérité il y avait des Irlandais, il y avait des Français, il y avait des Italiens il y avait des, des gens du monde entier qui allaient, qui allaient dans les camps de réfugiés palestiniens dans les camps qui étaient devenus des camps d'entraînement c'est aussi là-bas que la gauche libanaise s'entraînait contre les fascistes et autres, bref eh bien, donc tout ça est rompu en un instant à cause de cette opération et ça va créer une implosion et dans la foulée, eh bien, Benny Levy décide l'autodissolution avec Glucksmann et autres, l'autodissolution de la gauche prolétarienne, et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été, ça a été un, un tsunami. Euh, ça, il y a eu des suicides. Hein. Il y a eu des suicides. Des gens, des militants se sont suicidés parce que c'était inimaginable. Les gens avaient consacré toute leur vie à cette organisation. Hein. Ouais. Euh, c'était euh, il, ah, il y avait C'était des... l'espoir. C'était l'espoir révolutionnaire en France, la gauche prolétarienne. Il y avait d'autres organisations euh, maoïstes, c'est vrai. Il y avait aussi des organisations trotskistes, mais la seule vraiment hein, euh, qui avait, où il y avait un début euh, d'espoir de, révolutionnaire à l'époque avec, notamment, je l'ai dit peut-être euh, l'autre jour, mais il y avait... Euh, il y avait, il y avait, comment, euh, il y avait, comment, euh, il, y avait euh, il y a eu même un début d'organisation armée qui s'appelait la, la nouvelle résistance populaire euh, qui, est, qui était née, qui avait enlevé un cadre de chez Renault qui s'appelle, je crois qu'il s'appelait Nogrette enfin bref, euh, donc on voit bien, il y, avait une, il y avait une montée en puissance de la gauche prolétarienne hein, et qui, avait, qui menait des tas d'opérations, etc. Bref, et c'est Munich qui va euh, faire applaudir tout cela.
0: Tu connais, on le voit bien dans la BD de Tardy et Dominique Grange, « Le cri du peuple », tu connais Bien sûr,
1: très bien. Euh, franchement, Dominique Grange est une femme extraordinaire. Elle faisait partie de la gauche prolétarienne, justement, parce que toute une partie de la gauche prolétarienne a refusé cette autodissolution et a continué à soutenir l'opération. Et il oui, faut comprendre qu'il y a eu une, une, une bataille, même avec des, des bagarres entre militants de la même organisation, entre ceux qui soutenaient et ceux qui ne soutenaient pas. Hein. Et, et, et malheureusement, eh bien, un certain nombre de militants Comment, euh, comment ne soutenait pas Et en même temps, se sont alignés sur Israël à partir de ce moment-là, dont Bénélévi. Alors Bénélévi ensuite partira en Cisjordanie. Il, il, il deviendra rabbin. Hein. Il, avait, il avait déclaré qu'il avait retrouvé son Talmud. Hein. Et, et bah, c'était son expression. Il deviendra rabbin, mais surtout rabbin de choc. Et il deviendra rabbin en Cisjordanie. Et c'était les dernières, les dernières informations qu'on avait sur lui, il est mort maintenant, euh, c'était vraiment le pistolet mitrailleur dans une main et la Bible dans l'autre. Hein. Et avec BHL... Et Finkielkraut, il avait fondé le cercle d'études lévinassiennes. Hein, mais il était devenu extrêmement raciste envers les arabes. Moi, je l'ai entendu moi-même euh, sur une radio périphérique communautaire qui s'appelle RCJ. Hein, je l'ai entendu lui-même euh, se moquer de l'islam, se moquer des musulmans, etc. etc. je vous rappelle à, à propos d'un débat où BHL apparaissait comme très modéré, d'ailleurs, <rire> dans, dans ce débat. Oui, mais parce dire. que... BHL simplement mettait en cause, mettait en cause comment, euh, on va dire des islamistes entre guillemets, tandis que Bénéléville, lui, c'était carrément tout l'islam qui le mettait en cause en disant ouais. que l'islam se trompait, que, enfin bref. Toujours est-il que Munich, voilà, c'était ça l'état d'esprit et, et ça, a été, ça a été terrible, ça a été terrible, beaucoup de, de, de militants se sont retrouvés euh, orphelins. Moi, je n'étais pas à la gauche britannienne, hein, j'étais jeune, mais j'ai connu des, des gens qui étaient directement, qui ont assisté directement à cela et qui m'ont raconté euh, ce qui s'était passé. Et je crois que l'onde de choc a été terrible. Ouais. Et je crois que c'est de là que va se créer la, la grande césure entre travailleurs, entre travailleurs, français, entre travailleurs immigrés euh, et, et militants d'extrême-gauche français. Euh, et c'est là-dessus là que va se constituer le, 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 le mouvement des travailleurs arabes, le MTA. Hein, parce que tous les travailleurs immigrés qui étaient, qui étaient donc euh, liés à la gauche prolétarienne... Euh, vont, vont dire bah, puisque c'est comme ça euh, voilà Donc on, on voit bien comment se passent les choses en vérité hein, euh, la déferlante raciale est, est telle qu'elle n'échappe même pas et, et euh, voilà parce que vous vous doutez bien que le, la totalité des, des travailleurs immigrés de la gauche prolétarienne soutenait l'opération ouais. et euh, d'ailleurs ils avaient constitué une troupe de théâtre qui s'appelait la Rasifa la tempête ça veut dire la tempête et parce que la Rasifa c'est le nom des forces armées du Fatah palestinien Hein, on l la, la force armée palestinienne on l'appelle al hasifa la tempête euh, voilà. donc voilà c'était terrible et il est absolument indispensable de connaître cette histoire pour comprendre euh, cette, cette, cette fracture c'est une des premières fractures qu'il y a entre l'extrême gauche hein, et, et disons que le, les, les, les travailleurs émigrés organisés euh, ouais. en France la seconde, ça sera ensuite la, la, la grande grève des, des foyers Sonakotra qui a été une très grande grève des foyers de travailleurs émigrés dans les années 70, qui a été la plus longue grève de loyer de l'histoire de, de, de ce pays, qui a été une grève extraordinaire, exemplaire, de, de très démocratique et au niveau de l'élection de des leaders. J'ai eu l'occasion de connaître euh, l'un d'entre eux, entre autres, euh, que Dieu est son âme, Mustapha Cherchari, qui avait été euh, militant euh, FLN pendant la guerre d'Algérie, et ensuite qui était, devenu, qui était aussi un des membres de la gauche prolétarienne et un des fondateurs du mouvement des travailleurs arabes, et ça va être le leader de... Un des leaders de cette grève de la Sonacotra Et là, on va voir que beaucoup de gauchistes vont abandonner les travailleurs de la Sonacotra sauf des organisations maoïstes, il faut le dire, qui n'étaient plus donc la gauche prolétarienne, ouais. mais d'autres organisations maoïstes sur lesquelles on, on pourra revenir. Notre ami Sylvain pourra en dire un mot, puisque son père euh, en était. Et, euh, et ensuite, ce sera Talbot.
0: Pourquoi ils n'ont pas soutenu le foyer Sonacotra Pourquoi ils ont été. Euh... Alors,
1: bah parce que. Cette idée, euh, voilà, je le dis toujours, mais l'union de la gauche a été terrible. On est en pleine union de la gauche. Euh, on s'achemine vers les élections ah, présidentielles. Hein, et il euh, euh, y, y a cette grande grève qui traîne euh, des foyers à euh, euh, qui embête tout le monde. Euh, comment la, la, la gauche n'est pas du tout prête à, à s'engager aux côtés de l'immigration. Ouais. Euh, C'est déjà l'époque où on commence à parler de, de produisons français, travaillons français euh, au Parti communiste, d'accord ouais. avec, des, avec des relents chauvins, pour ne pas dire plus. Hein. Et, et, et donc, euh, là, euh, les, les immigrés sont considérés comme quantité négligeable. De toute façon, ils ne votent pas, hein, bien que ça fasse partie euh, des, des propositions du programme commun, le droit de vote pour les immigrés. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, ils sont abandonnés à leur sort et ça va se terminer par un grand camp. Parce qu'il euh, faut, faut que je vous dise que les travailleurs immigrés refusant de payer les loyers, grèvent des loyers des, des foyers Sonacotra, parce qu'ils estimaient que les, voyers, les loyers étaient trop élevés par rapport... Euh,
0: oui. Il y a des gens qui ne connaissent pas les, fo les foyers Sonacotra. Alors les foyers
1: Sonacotra, c'était les foyers de travailleurs, c'était les foyers où travaillaient, où, tra où étaient logés euh, la, la plupart des travailleurs immigrés. Hein, la plupart des travailleurs immigrés étaient logés. Alors, il y, y avait les bidonvilles, si on veut. Les, les bidonvilles ont été, ont été démantelés au début des années 70. Et il y avait ces foyers de, trava ces foyers de travailleurs sénacotras qui étaient souvent dirigés par, euh, par des anciens de l'Algérie française, d'ailleurs, il faut le dire. Hein, mmh. Des gens qui, qui s'y connaissaient en, hein, euh, avec euh, les Arabes, comme on, pour ne pas dire plus. D'accord Et euh, c'était des foyers... Euh, alors, bon... Euh, les chambres étaient vraiment exiguës. souvent on y habitait, euh, mmh. euh, on, on, une chambre prévue pour euh, une personne, c'était trois personnes, parce qu'il ouais. fallait bien loger les frères hein, qui étaient ouais. là, les, les copains euh, euh, qui n'avaient rien, euh, euh, et donc... Euh, euh, les, euh, les travailleurs estimant que ces foyers étaient des foyers casernes euh, ils étaient fliqués par euh, souvent je vous dis les, 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 les concierges de, enfin, de ces foyers les, les, les dirigeants des foyers qui travaillaient avec la police etc etc euh, et bien ces travailleurs en ont assez
0: Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens
1: oui parce qu'au début c'était prévu pour les travailleurs algériens et au début il y avait même une, une intervention comme du gouvernement algérien hein, Et, et euh, au, niveau, au niveau des fonds mais très rapidement euh, bon, euh, il y avait pas que des Algériens dedans hein, Bien évidemment, mais le problème c'était la gestion de ces foyers qui étaient devenus des foyers casernes, des véritables foyers casernes où le travailleur était fliqué, etc. Et donc voilà, donc ils décident ces travailleurs de comment de, 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 de faire grève des loyers et, euh, et, et ça va être une grève extrêmement importante. Ouais. Euh, où la police cherchait les leaders, où les leaders étaient cachés dans des, dans des coffres de voitures pour aller au congrès clandestin, etc. Non mais vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aidé par des militants français d'extrême-gauche, donc, euh, donc des militants qui étaient ex gp mais qui avaient décidé de soutenir, de continuer ouais. à travailler avec les travailleurs émigrés. Ouais. Hein, il y en avait quand même. Hein. Je dois dire, on a parlé de Dominique Grange, c'est une femme qui est formidable, qui est toujours active aujourd'hui, hein. ouais. euh, qui était une chanteuse, c'était la grande chanteuse de la gauche prédétarienne, et c'est elle qui chantait cette chanson « Nous sommes tous des fédelines d'ailleurs ». Enfin bref, fait. Euh, une, chan une chanteuse, euh, nous sommes tous des Fedaïnes, qui était une très belle chanson euh, de soutien à, euh, à la révolution palestinienne, euh, qui était euh, Nous sommes tous des Fedaïnes, Nous sommes tous des Fedaïnes. <rire> C'est pas du tout. Des renégats, des, détour des, des détourneurs d'avions et des renégats. Nous libérerons la Palestine, nous libérerons la Palestine. Voilà, c'était ça. Et, 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 et toujours est-il que euh, donc les travailleurs décident de, de faire cette grève et euh, grève des loyers qui va être très suivie. Et, et le gouvernement va comment va-t-il réagir Il va réagir en, en, euh, en faisant expulser euh, les travailleurs, en faisant expulser les travailleurs des foyers, C les travailleurs euh, occupaient des foyers en faisant grève des loyers. Les CRS interviennent dans beaucoup de foyers et, et donc du coup, euh, du coup euh, et les travailleurs se retrouvent donc à la rue et ils vont ils vont faire un camp de tentes. et ils vont loger dans des habiter dans des tentes, c'est terrible. Et, et je me rappelle que ce sont les dernières images. Euh, ce sont les dernières images dont je me souviens de, 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 de ce camp de... Y a sur, 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 euh, sur dans les images de Lina vous savez ouais. on retrouve on retrouve, interview entre autres de, de Mustapha Cherchari si quelqu'un peut la trouver euh, c'est extraordinaire Mustapha Cherchari qui était un rescapé du 17 octobre qui a été jeté à la scène j'ai eu j'ai eu l'honneur d'être son ami euh, dans les années 80 à la, à la fin et, et euh, qui était un type extraordinaire Mustapha Cherchari qui était une grande figure qui avait tout fait, qui avait fait la guerre d'Algérie, qui, qui était rescapé du 17 octobre, qui avait ensuite été, voilà, on a beaucoup de destins comme ça fabuleux ouais. de, de ces travailleurs hein, militants et, et euh, qui étaient vraiment des vrais militants hein, avec une abnégation extraordinaire. Et, et, et toujours est-il que, euh, que cette grève va, va se terminer, elle se termine par un camp de tente du côté de, du Bourget ou du côté de Saint-Denis, je ne sais plus où. Il y a des, des images de Lina qui les montrent et, et Moustapha... Euh, qui était évidemment très pro, que son âme qui était très pro palestinien disait euh, voilà nous sommes comme euh, les Palestiniens dans un camp de tente comme mmh. les Palestiniens euh, euh, l'étaient depuis euh, depuis 48 voilà il est analogique les Palestiniens bah, qui...
0: non non il est pas mort les gens Buc, il a il a continué il, il demande c'est un des morts de, des facho, de, par les fachos dans la scène
1: non, 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 il a réchappé Et on avait fait une très belle interview avec lui Où il nous racontait Une, une interview très émouvante Où il nous racontait que, le 17 octobre euh, Comment il s'est fait euh, comment il est parti de son foyer de travailleurs immigrés de Saint-Denis Il était dans un foyer de travailleurs justement de, à Saint-Denis Et comment il a, il a... Alors c'était pas encore la, la hein. et co comment, comment il a rejoint Comment il a rejoint la manif Comment il a été euh, euh, arrêté euh, jeté à la scène, les policiers lui demandaient euh, s'ils savaient nager, et, et vous connaissez l'histoire, hein, et s'ils ouais. savaient nager, euh, on les attachait, et on les, on les rouait de coups, et ah on ouais. les balançait à l'eau. Mais s'ils disaient qu'ils ne savaient pas nager, on les attachait pas, on les, on les bourrait de coups de crosse pour faire vite, et puis on se disait, euh, ils ne savent pas nager de toute façon, et puis complètement assommés par des coups de crosse, ils, ils vont se noyer. Et lui il leur a fait croire qu'ils ne savaient pas nager, ils l'ont bourré de coups de crosse. Ils l'ont balancé à l'eau. Or, il savait un petit peu nager. Il a réussi à rejoindre ouais, la rive ouais. en sang, etc. Et, ouais. et, et il est retourné. Et il n'a jamais retrouvé les camarades avec qui il était parti du foyer, d'ailleurs. Ouais. Il ne les a jamais retrouvés vivant. Et
0: sur la grève de son Sonacotra, ça s'est soldé par quoi Par une victoire euh... Mifig, euh, Miraisin mi
1: Mifig, Miraisin, comme on dit. Euh, vraiment. Euh, alors, de par son organisation, elle est un exemple. Il euh, y a eu, des, 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 y a eu des, des revendications qui ont été, euh, qui ont été satisfaites, ouais. pas toutes. Euh, entre autres, il y avait surtout la baisse des loyers. Ouais. Donc à chaque fois, c'est cette grande solitude des travailleurs immigrés. Euh, c'est ça que nous, que nous constatons, que, que je constate une nouvelle fois à l'époque et albo Et surtout ce déferlement de, de, de haine de la, part de, de la part du pouvoir français, de, de, de l'union de la gauche, ouais. hein, y compris du Parti communiste. Il y a eu l'affaire de, 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 du bulldozer de Vitry. Euh, où, où des militants communistes ont, ont défoncé euh, euh, l'entrée du, du, du foyer de travailleurs à Vitry pour dénoncer le fait que les foyers de travailleurs sont tous dans des villes communistes. Bah bien évidemment qu'ils sont dans des villes communistes.
0: Attends, ils ont détruit un, un l'entrée le, d'un foyer de leur ville. Au bulldozer. Pour montrer que en, tous les, les foyers. Mais c'est
1: con. Non, pour, pour, pour dire que l'État pourrait installer les foyers dans d'autres villes, 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 dans des villes de droite.
0: D'accord. Ah mais c'est con en fait. Mais,
1: mais ça, ça veut dire d'abord, il n'y a plus cet internationalisme. Ouais. C'est la rupture totale. Oh, ouais. Puisqu'on décide que, que les travailleurs là. Alors qu'ils pourraient en faire, euh, tout en disant d'en de, de, mettre aussi
0: dans des villes de droite, ils pourraient en faire une fierté. Bah, bien euh, évidemment. Voilà, d'accueil. Bah, euh...
1: Ce serait là une, vi une vision réellement prolétarienne des choses. Ouais. Mais au lieu de ça, on a, on a un chauvinisme qui est, un, un, euh, qui est absolument proprement terrible. Et ensuite, il y aura Robert Rue. Euh, ça, vous le savez, quelqu'un en disait, Robert Rue, euh, euh, comme comment dirigeant communiste aussi, qui, euh, qui après Marché, euh, lui ce sera à Montigny-les-Cormeilles. Montigny Robert Rue, qui
0: maintenant est macroniste. Hein.
1: Ah oui, complètement macroniste, euh. qui ensuite bah, a tout vendu, c'est lui qui a liquidé le Parti communiste à l'époque, ouais. hein, après Marché, et qui lui, bah, lui, dans sa ville, auparavant, dans sa ville à Montigny les Cormeilles, eh bien, il, a, il a organisé une manifestation, euh, une, une, une manifestation euh, comment, euh, de la population euh, sous les fenêtres, euh, sous les fenêtres d'une famille de, euh, de Marocains. Euh, déclarant que euh, sous prétexte qu'un déficit fils euh, du, euh, du du hashish, euh, donc il a euh, Robert Rue a fait venir toute la population euh, pour manifester sous les fenêtres pour exiger ouais, c'est hein. complètement dingue pour exiger et, et euh, l'expulsion de cette famille qui a été expulsée ouais. qui a été expulsée qui s'est retrouvée euh, à Gennevilliers hein, ouais. donc de ça. c'est vraiment
0: attiré la, la, la colère populaire sur une absolument.
1: Famille. En plus, Détournée, de... ouais, oui, absolument alors évidemment la drogue etc tout ça c'est un problème mais, mais voilà comment, comment on, on entendait régler les choses, il, il, il s'agit évidemment, on voit bien que euh, ce sont tous ces renoncements qui progressivement vont faire le lit du Front National. Alors au début on, on, on prétend lutter contre le Front National, mais en fait non, on, on voit bien qu'on a un rapport de concurrence euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, euh, comment Roussel, hein, euh, il suffit de prendre certaines déclarations euh, pendant la campagne électorale mmh. de Roussel qui déclarait que lui Roussel il, il parlait aux travailleurs, euh, aux classes populaires en tout cas, et que Mélenchon parlait aux, aux franges radicalisées des quartiers périphériques. Ouais. Euh, on, est, on est dans cette même vision euh, du prolétariat euh, qui serait divisé entre un prolétariat autochtone, français, bien blanc, etc., et puis un prolétariat immigré euh, dont on, que, que l'on peut piétiner euh, comme l'on veut que l'on mmh. peut piétiner comme l'on veut. Mmh. Hein donc, euh, ces années 80, bah, on est en plein là-dedans, on est en plein dans toutes ces problématiques, euh, donc à la fois de, 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 je le dis bien, de cette euh, revue Subversion, cette revue Subversion qui va, qui va subir euh, donc la répression, je l'avais dit l'autre jour, euh, qui va subir la répression, puisqu'elle était 82, il, il va y avoir toute une, toute une campagne d'attentats euh, à Paris en soutien à la révolution palestinienne. Je le dis et je le répète, aucun de ces attentats n'a ciblé des civils. Aucun de ces attentats. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la, de la violence révolutionnaire. C'est bien. C'est pas bien, etc. Mais il n'y a eu aucune victime civile, sauf un attentat antisémite euh, qui, est, qui se déroule au Marais hein, euh, contre un restaurant qui s'appelle le restaurant Goldenberg, euh, dont, euh, dont les tenants et aboutissants sont très obscurs jusqu'à aujourd'hui ouais. sur les commanditaires et les exécutants de cet attentat.
0: C'est un attentat pourquoi?
1: Alors, c'était un attentat, soi-disant, pour venger euh, euh, Sabra et shatila Il y avait eu les massacres de Sabra et shatila
0: Ils ont tirer un restaurant... Ah, carrément, ils ont tiré de dans le tas
1: temps. dans un restaurant, euh, un restaurant ouais. juif euh, du, ouais, du il quartier y avait, du Marais. Oui, absolument, c'était ouais. clairement antisémite. Ouais, voilà. voilà. Et, et d'autant plus que, je, je le dis, euh, que, que les Palestiniens et les organisations révolutionnaires n'ont jamais ciblé de civils. Je le dis bien, je le répète. Sauf en Palestine occupée, c'est autre chose, hein, euh, où les problématiques sont différentes. Mais, mais en tout cas, jamais à l'extérieur. Et par contre, ce qu'il faisait, c'est une organisation, et j'attire vraiment l'attention euh, sur, sur cela, faire bien la différence. Une organisation qui s'appelle le Fatah Conseil Révolutionnaire, Fatah-CR, Fatah FATA Conseil Révolutionnaire, qui était une scission du Fatah palestinien, dirigée par quelqu'un qui s'appelle Abu Nidal, euh, qui, qui au départ se voulait plus révolutionnaire que, que Arafat, et qui ensuite euh, est devenu l'ennemi juré d'Arafat, et a passé son temps euh, à assassiner des membres du Fatah d'Arafat. Il hein ouais. faut quand même le savoir et, et cette organisation à euh, qui va se mettre au service de tous les régimes arabes les plus réactionnaires, euh, notre opinion est qu'en fait, elle a été instrumentalisée également par Israël. Il y a beaucoup de sources qui aujourd'hui le disent, notamment des journalistes tout à fait, tout à fait intéressants, spécialistes euh, de, de la question et, et, et auraient été manipulés. Alors, on n'en dit pas plus. On va, ne on va pas rentrer. On va dire complotistes, etc. Mais l'attentat de Goldenberg, comme par hasard, Hein, un attentat qui est, qui est, on va dire, lâche, odieux, imbécile, antisémite. On est bien d'accord. Euh, N'apportait absolument rien aux Palestiniens et au contraire avait comme effet de ramener, de ramener les choses finalement euh, dans, 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 le, dans le camp, dans le camp impérialiste et, et israélien, mmh. puisque euh, on a prétendu que c'était les Palestiniens, ce n'était pas les Palestiniens. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait.
0: Et n'a pas été revendiqué
1: par quelqu'un Je crois que ça n'a même pas été revendiqué par Abounidal, mais on pense vraiment que c'est le groupe Abounidal qui a fait cela. C'est quoi Abounidal Alors le groupe Abounidal, c'est le groupe dont je parlais. C'est un groupe terroriste. Et là, j'emploie je, à dessein l'expression terroriste. Euh, je ne l'emploie pas, évidemment, pour les, organi les autres organisations palestiniennes. Hein. Le groupe Abouindal, c'est un, une organisation euh, dite palestinienne, mais qui, en fait, eh bien, a fait des, beaucoup d'attentats contre des Juifs de façon indistincte et aussi contre des Palestiniens, euh, des Palestiniens contre le Fatah d'Arafat. Hein, euh, euh, et, et, et je dois quand même dire que Abou euh, Yad qui était le numéro 2 des Palestiniens ou le numéro 3, le responsable des services secrets a été assassiné par, par le groupe Abou Nidal hein. il a été assassiné par le groupe Abou Nidal à Tunis D accord. D accord tout ça pour dire que euh, euh, cet attentat de euh, Goldenberg ces attentats de l'été de, de, de 82 vont, vont être déterminants aussi et ça va entraîner des vagues de d'arrestation, on arrête tout le monde. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que nous sommes nombreux à avoir été arrêtés. Et, euh, et d'ailleurs, c'est depuis cette époque que je tiens à le dire, nous sommes nombreux à, être, à ne pas pouvoir pénétrer dans des pays comme les États-Unis et autres. Hein. Voilà, nous sommes tricards dans un certain nombre de pays, et il faut le savoir. C'était
0: Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.